0: La farándula y yo soy Laura Río. Y oye, ojalá te quedes un ratito por aquí. Hola, ¿qué tal, faranduleras y faranduleros? ¿Cómo estáis? Oye, ¿te has enterado que estamos de estreno, no? Que el pasado viernes se estrenaba en el Teatro del Sojo el Verdugo de la compañía de teatro El Espejo Negro, compañía malagueña que por cierto. Tiene tres premios, Max y ojito Cuidado, que yo creo que va por el cuarto. Tenemos la suerte de estar aquí hoy con uno de sus protagonistas, uno de los portas del verdugo, porque hoy, mañana y pasado domingo puedes disfrutar todavía de esta obra en el Teatro del Sojo. Este farandulero que viene hoy puede presumir de decir que su vida es puro teatro, sí. Desde que se licenciara en interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga hace nada, hace unos añillos de nada puede presumir de haber recorrido los mejores escenarios de España con compañías de todas partes, compañías nacionales, pero también con las mejores compañías malagueñas. Y ojito, que también lo has visto en la pequeña pantalla, no hay una ficción que se ruede en mala en la que no se cuela nuestro nuestros faranduleros. Y menos mal, ¡qué alegría! Y qué alegría y qué alboroto poder decir, querido José Vera, ¡bienvenido a la farándula!
1: Oh, bien hallado, bien hallada, me encanta estar aquí contigo Laura, me encanta estar en la farándula, sabes que soy fiel seguidor de este podcast, del de canal Málaga, de todo tú, todo lo que sea Laura Río, <ríe> yo estoy contigo
0: Es verdad que sé que escuchas la farándula porque me hacen muchos comentarios de muchos de, de los programas que, que hacemos, o sea que gracias, gracias de corazón
1: <ríe> Claro que sí, hay que estar ahí apoyando a los compis
0: ¿Qué ganas te tenía, señor José?
1: Ay, y yo a ti, y yo a ti
0: <risa> Hombre, es que no sé cómo hemos tardado tanto Tú que eres puro teatro
1: Puro teatro, oye, y puro farandulero Que también te digo, me encanta el nombre del programa Pero es que además yo soy eso, farándula desde que Mi madre me parió, vaya, ¿vale? o sea, vi Todo lo que tenía que ver con la farándula El artisteo, el copleo, el todo Ahí estoy yo <risa>
0: Porque si yo te dijera quién es José Vera, aparte wow. de farandulero, ¿qué más, ¿qué más cosas me puedes tú decir a mí?
1: Buah, wow, José Vera. José Vera es... Pues mira, José Vera es un niño que está jugando, que sigue jugando y que ahora, a los 39 años, está aprendiendo a seguir jugando. O sea, yo he tenido como un redescubrimiento, sobre todo en estos dos últimos años, supongo que como le ha pasado a mucha gente, no solo por esto que nos ha pasado tan gordo, sino porque, no sé, pues cosas y azares de la vida, me, se me han cruzado personas, han vuelto a mi vida algunas, otras se han ido y eso ha hecho que yo también tenga un punto de inflexión y, de, y decida eso, redescubrirme y jugar. Y desde que estoy con esa filosofía de mmm, no quiero perder ese niño o cuidar a ese niño que está aquí dentro de mí, bueno, pues veo las cosas de otra manera. Mide 1,96, pero yo para mí siempre seré ese niño pequeñito que intenta pasar desapercibido y que mira mucho desde la barrera, observa mucho y luego ya se lanza y se divierte. Eso te diría.
0: Porque, porque puede que antes tú sufrieras más o te comieras la cabeza más por las cosas o estuvieras más inseguro y ahora todo esto haya hecho que, que esa parte de ti se vaya, ¿o qué?
1: Bueno, irse nos ha ido. Así <risa> entre tú y yo. <risa> irse nos ha ido, pero sí que es verdad que estoy intentando ser un poquito más consciente y un poquito más consecuente con que realmente sufrir... No se debe de sufrir por nada, pero si sí hay que sufrir que sea por otras cosas y no por... Mmm, cuando las cosas te van medio bien, ¿sabes? Yo toco madera, eh, virgencita que me quede como estoy, ¿sabes? Estoy trabajando, me dedico a lo que me gusta, a veces más, a veces menos, pero realmente disfruto mucho de lo que estoy haciendo. De todas cosas que estoy haciendo, ¿eh? porque a veces, tú sabes las vacas flacas y trabajo en mil cosas pero lo, lo trato de disfrutar, entonces sí que quiero poner eh, y hacer hincapié en eso en no sufrir tanto las cosas
0: Es verdad que, que has trabajado en mil cosas y está muy bien decirlo, igual que yo que luego hay gente a lo mejor que no se atreve a decirlo eh, pero la realidad es que puedes decir que desde que terminamos la carrera, que no hace tanto José <risa>
1: Bueno, no hace, no hace <risa>
0: Pues oye, que, que estás ahí que estás ahí en los escenarios eh, de Málaga de Andalucía de casi media España colándote en casi todas las ficciones que se rodan aquí en Málaga que oye que no es fácil
1: sí a ver es verdad yo siempre digo que, so, que he sido muy afortunado porque realmente de, de eso que no hace tanto desde de que acabamos la carrera eh, es verdad que he trabajado de muchas cosas eso pues, no lo voy a negar, además es que es parte de mi formación también, yo todos los trabajos que cojo que digo, sí, sea o no sea relacionado con el mundo del artisteo, para decirlo de alguna forma, o de la farándula para hacer acolación con tu programa yo lo recibo como otro aprendizaje más, o sea, yo cada vez que trabajo de camarero, que obviamente trabajo mucho de camarero porque yo creo que es la segunda profesión de cualquier actor o actriz que se precie, y el que diga lo contrario miente, eh, realmente yo me lo tomo como, como un aprendizaje, o sea, yo he estado pues, estos dos últimos veranos trabajando muchísimo en ver de camarero y este año, pues mira, he hecho una pequeña, pequeñísima parte en una película que se estrenará el año que viene, y era camarero en un karaoke. Oye, pues dices, pues ya está uno más suelto, ¿no? Cogiendo sus copas, cogiendo sus su botellas, porque claro, si lo he vivido en real, pues luego lo traspaso a ese personaje. Entonces, es verdad, he tenido mucha suerte. Desde que, además, yo antes de licenciarme ya salí con trabajo de la escuela. Entonces, me fui un mes a Almería, estuve en los Juegos del Mediterráneo, llegué aquí y e hice un piloto contigo maravilloso. <risas> Y luego entré en pata teatro. O sea, que realmente yo no, me, no es que no puedo tener quejas con la profesión que me hubiera gustado y me gustaría y quiero hacer más, por supuesto, pero por ahora, oye, que sigas aquí pico y pala, que a mí me encanta.
0: Y además que sabes aprovechar muy bien las oportunidades, porque de esos trabajos de, de persona normal, de currito de camarero. Eh, aprende y también son fuente de inspiración Que luego hablaremos de People De esa obra de teatro que yo creo Que surge de tu, de tu trabajo de camarero estos veranos Pero bueno, ahora llegaremos ahí Ahora que has dicho lo del piloto este que grabamos Que joder, se me había olvidado y mira que lo hemos comentado este. Eh, cuando terminamos la carrera Tuvimos la suerte, no sé cómo llamarlo De juntarnos unos pocos compañeros Y amigos de, la, de arte dramático porque de repente vino un director, una productora y nos vendieron. Que bueno, que de repente estábamos todos dentro de un proyecto maravilloso. Que vamos, que no íbamos a reír nosotros los de los actores de al salir de clase. Íbamos a ser nosotros la, 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 la sensación.
1: Sí, sí, yo tuve Qué esa fuerte. sensación, ¿eh? Yo tuve yo esa también. sensación de, de somos la siguiente jornada de gente joven sí, que sí, de sí, repente total. lo va a... Porque claro, cuando te vienen con eso... Además que eh, se juntaron como varias promociones. Porque vosotros estabais todavía que entrabais a cuarto digamos sí, la promoción y, y yo acababa de salir y, y, y más gente de los que de los de mi promoción y entonces era como hostia bueno vale es un piloto él se le va a poner mucha ilusión no había a lo mejor grandes medios ni, ni dinero al uso pero claro te mandan a Torre del Mar to una convivencia de un mes no sé esos rodajes yo para mí pues una escuela fue, ¿sabes? O sea, no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿no? De, de tener unos, unos guiones, de levantarte por la mañana ir a grabar cuatro secuencias, vuelve ahora después dentro de un par de horas Era la sensación de estoy haciendo una serie ya, ¿sabes? Entonces.
0: Mi sensación era, se ha hecho en Málaga, en Torre del Mar Un pedazo de casting multitudinario que ha venido todo Málaga Y, joder, nos han cogido a, a los que mejor me caen de la, de la escuela A mi amigo, a <risa> mi compañero Total. Y es verdad que eso fue medio así, medio no así Pero que estuvimos rodando Que es verdad que nos vendieron... Pues, no sé si la moto no, pero bueno, que estábamos ahí embarcados en un proyecto que podía salir o no, que por supuesto no salió. Pero fíjate, <risa> sí. con, con la ilusión que vivíamos en las cosas, ¿tú crees que ahora hemos perdido como parte de, de esa ilusión o nos seguimos emocionando con cada proyecto? ¿Tú cómo lo vives?
1: Pues es lo que te digo, es lo que te hablaba este el tema de, de no perder ese niño, los niños son los que tienen esa inocencia ¿no? y esa ilusión por cualquier cosa que hagan, por jugar al poliladro. Tú eres el poli, yo soy ladrón, corre por ahí. Y eso debería de ser, y, o por lo menos esa es mi filosofía y lo intento, cada vez que te viene cualquier cosa. Ya te digo, yo he hecho este año nada, dos frases en un, de camarero, pero yo me imprimí mi guión y yo subrayándome y yo, es lo que ha dicho el otro... Y son dos frases y la gente dirá Dos frases de camarero ¿Dónde? En una película que ha hecho Salva Reina Con eh... Ay, se me ha olvidado El nombre de la actriz Bueno, lo veréis El año que viene Es una, una película que, que ha hecho Mario Hernández Y la han estado haciendo este, El verano pasado ah, Aquí arre, en Málaga sí, sí, sí. Y se va a estrenar El año que viene Y nada, yo era de camarero En un karaoke Ya te digo Es una secuencia minimísima pero, bueno, yo me enfrenté a eso como... Esto es al final es un rodaje, ¿sabes? Al final estoy delante claro. de una cámara con un equipo enorme, porque era un equipo enorme, y yo tengo que estar al 100%, aunque solo diga dos cosas. Pues eso, claro. yo esa ilusión la intento vivir, pues igual que ese niño de 20 años cuando nos metimos en el del Mar durante tres semanas allí grabando ese agua para seguir soñando y ¿Eh? además el título para seguir soñando pues sí pues tenemos que seguir soñando siempre
0: oye pero José permíteme dile a ese niño de ahora sí. que no menosprecie el haber dicho una frase o dos frases en una película con Salva Reina
1: no no por supuesto no, no no para nada no lo menosprecie o sea para que nada que es
0: trabajo que ahí está es un equipo completamente profesional que oye
1: no, no, para nada. Ya te digo que yo, aunque hubiera sido mmm, darme la vuelta, o sea, mmm, date la vuelta y ponle la copa a la muchacha, también lo hubiera hecho. Para empezar porque era aquí en Málaga y es aquí al lado de mi casa. Es que todo era como facilidad, ¿sabes? Lo te digo. A lo mejor si me dice, mira, te tienes que ir a Cuenca por tus propios medios y decir, pues bueno, igual te lo piensas. Pero mmm, formar parte de algo que se hace aquí, que se hace en Málaga, con gente además que son amigos tuyos de hace muchísimos años con los que has trabajado tanto... Cómo vas a decir que no algo así, pues, claro. lo vives, y lo vives con esa ilusión.
0: No, pero bueno entiendo lo que dices porque es verdad que yo creo que los actores, esto lo hemos hablado una vez en la farándula, tendemos a que cuando nos llega la separata o el guión Ir pasando hojas, ¿no? Y buscar nuestro sí. nombre A ver cuántas frases decimos
1: Yo que te sigo mucho He visto muchas veces Habéis comentado eso Y es verdad, ¿no? De decir Vale, te han mandado Te han llamado para una secuencia Y tú oh, vas corriendo Y dices Tu personaje es este Ah, vale y, po, 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 po. Ah, vale Esta es Cuatro, bueno, cinco Bueno, pues ya está pues Las que sean Bienvenidas sean Que me encantaría hacer mmm, Tres folios seguidos Yo solo Pues sí Que estoy preparado para ello También Esos que claro. estaría ahí al otro lado Escuchándonos y viéndonos Algo ya para Laura Río Y José Vera juntito Que además <ríe> Laura es una tía grandota, que mide unos 70, ¿sabes lo que te digo? Entonces, nosotros daríamos muy bien juntos, dime que no, ¿sabes? Sí,
0: por favor, que, que estoy harta de arquear las rodillas, por favor, que los actores son un poquito bajitos, la mayoría, y... Arquear las rodillas,
1: dices, y yo te cuento... Eh, bueno, yo le voy a contar, que, de que voy a decir eso te cuento, yo le voy a contar, así entre tú y yo, yo estoy acostumbrado a hacer esas secuencias en plie amiga mía. ¡Qué fuerte! Para el que está al otro lado y que no sepa lo que es plié, lo vamos a decir, plie bueno, pues del ballet ¿no? Es una semiflexión de rodilla, como ha dicho Laura... Yo muchas veces, claro, yo, es que mido 1,95, 96, depende del zapato que me pongan Y bueno, esta secuencia que te digo la tuve que hacer andando en la barra, ¿sabes? no Te hablo, te hablo de 5 metros de barra andando en plié y mantén la misma altura, ¿sabes? Yo parecía que estaba haciendo ahí, yo qué sé, los hermanos más o algo, ¿sabes? Una cosa rara pero en Desconocidas también. Tuve que hacer una secuencia con Sandra Cervera. Sandra Cervera, maravillosa, adorable. Pero Sandra Cervera también... Que también tri... ha
0: estado en la farándula.
1: Eh, sí, sí. Pues también, Sandra Cervera no es una actriz que mida un 80, ¿sabes? Y teníamos una secuencia los dos de pie, saliendo de un coche. Yo tenía un, un saco de naranja, de 20 kilos de naranja y vi que había problemas y antes de yo soy muy de mirarlo todo y ver, ver las cámaras ver las caras y miré al cámara y bueno y que, era Antonio Gens que es colega también y le dije mira Antonio no te preocupes ¿cómo es el plano? me dijo medio plano y dije pues ¿lo tiro en plie ¿en serio? digo sí y lo hice Lástima. en plie. Hice mi plano en pliegue y ahí no eran tres frases, era Folo y medio, follow y medio en pliegue, ¿sabes?
0: A mí me pasó en Nochevieja, en el especial de Nochevieja me pusieron un traje maravilloso y está taconazos horterísima, un dorado de brilli brilli y cuando llegué al set me dice: mm, le sacas dos cabezas. A tu compañía. ¡Dios! Y lo tuve que hacer en zapatillitas de la de los hoteles. Madre que tú dices, tío, es pues que sí. se me va el personaje por todos los lados. ¡Qué ridícula es esta! Yo suponiendo que estoy bautizando. Ay, me suponía, Perdón, que estaba bautizando a mi niño en la iglesia y yo con las zapatillas del hotel. Mira, de verdad. Bastantes <risas> buenos actores somos, once que nos venimos arriba hasta vamos.
1: Totalmente, sí, sí. No pierde ahí uno la concentración, vaya, da igual. Aunque te tiemblen <risas> las piernas.
0: <risas> Oye, cuando, cuando acabamos la carrera, era el, el gran dilema era: me voy a Madrid, me quedo en Málaga, ¿qué hago con mi vida. Tú, tuviste claro que. De primera en Madrid, ¿no? Y apostaste por, por Málaga, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo, antes de hacer arte dramático, mi vida era como... Yo me tendría que ir a Madrid porque yo era tan iluso que yo vivía en Benalmádena y parecía que vivía en una burbuja. Yo no iba a Málaga para nada. Solo para ir al cine de vez en cuando. Entonces, <risa> cuando yo me entero que hay una escuela de arte dramático en Málaga... Te hablo que yo tenía 17 años y era un niño cuando yo entré en arte dramático. Era como... Ah, bueno, pues aquí está todo. ¿Sabes? Y es verdad que poco a poco, ya pues licenciado y todo, se empezaron a hacer muchas cosas en Málaga, bueno y ahora cada vez más, cuántas series se están rodando ahora mismo aquí mismo, detrás de, de la sí, cárcel, sí. ¿sabes? Entonces, mmm, yo cuando terminé la escuela, claro, al terminar, yo ya me fui un mes a Almería a trabajar con la FURA del Bau al llegar aquí hice lo del piloto contigo, luego me cogí a Pata Teatro, estuve un año en Pata Teatro y enganché con entrar en Acuario y de Acuario, ¿sabes? Es que siempre al final enganchaba una compañía con otra, eh, que sí, que a lo mejor he trabajado menos, que a lo mejor he hecho menos cine, menos tele, pues seguramente. Que allí hay much muchas más oportunidades, pues también, pero también hay muchísima más gente. Y yo la verdad no. que no, me, no puedo tener es, en ese sentido queja de que he, he trabajado realmente mucho de lo que he querido. Porque yo, estudiar telemático en Málaga, que te preparaban para ser actor de teatro. Eh, ahora sí que hay eh, módulos de cine y de televisión, pero cuando nosotros estudiamos era una escuela de teatro. Y a mí, claro que te gusta cualquier cosa que tenga que ver con las artes escénicas, con la locución, yo hice locución, control de sonido en radio, he hecho mucha radio, eh, todo lo que tenga que ver con la comunicación, me flipa, pero mm, llamarme, llamarme así al 100%, la verdad es que no, yo eh, voy a Madrid, he ido a Madrid, he hecho cosas en Madrid... Pero realmente, al final, mi playa, mi, mi Málaga, me tira muchísimo, muchísimo.
0: Este paraíso que menudos días de enero están haciendo, también te digo, ¿eh?
1: Pero también te digo, vaya. Yo, yo en Navidades sí. me he estado bañando en la playa, ¿sabes? Entonces, es como... Porque yo es que si puedo, si hace un día un poquito que ha abierto el sol, tengo que estar bañándome. Yo nací en Ajecira y nací en la Cruz Roja, ¿sabes? Y mi madre dice que abrías la puerta y ya tocabas la arena de la playa. Y yo creo que eso... Va conmigo y va a estar conmigo hasta que me muera, vaya.
0: El niño marinero. El niño no se ha salido actor y marinero.
1: <risa> Totalmente.
0: Oye, que es verdad que has hecho un montón de cosas, que tengo un poco de nervio porque sabes más de radio tú que yo. Por favor, corrígeme sí, cualquier cosa que está
1: veas. Sí, dices. <risa>
0: Puro teatro. Desde Lorca a una función que se llamaba 1 de septiembre, Barrio Paraíso con tu querida Maragil, Gil. Mara. Eh, luego El Espejo Negro, Oscar, Espejismo, eh, People y ahora El Verdugo. Me quiero dejar El Verdugo así como para el final, para que nos cuentes cómo fue la semana pasada el estreno y para que nos cuentes qué vamos a ver este fin de semana pero por ejemplo, Barrio Paraíso sí. esa obra que creo que te ha dado muchas alegrías con tu amada Maragil, eh, ¿cómo, cómo, cómo eran esos días de, 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 de escenario y de camerino
1: ah, pues imagínate tú que la sí. conoces bien pues a ver, Mara es que, Mara es mi hermana, mi hermana que me ha puesto la vida aquí, entonces eh, los dos estudiamos juntos, los dos estuvimos los cuatro años juntos, siempre queríamos trabajar juntos en las escenas todo y claro, es verdad que yo le saco una cabeza y pico y era complicado, los profesores decían, es que no podéis poneros vosotros en las escenas juntos porque tenéis que buscar, pues venga al final lo hacíamos y se hacía y salía guay. Eh, nada, y llegó el 2014 y se nos propuso esta oportunidad de hacer un algo juntos y fue este Barrio Paraíso que además escribió ella, que hemos coreografiado los dos y pensamos que iba a ser una función puntual y hemos estado ocho años haciéndola. ¿Sabes? Entonces... Ocho años, estado? Ocho años hemos barbaridad. estado haciéndola. ¿Sabes? Iba, iba a ser una función un día en un instituto por, por una cuestión puntual con una ONG, Paz y Desarrollo, que le propuso a Mara trabajar juntos. Conocíamos los dos a la chica, entonces Mara dijo, ah mira, pues guay, porque lo hacemos los dos. Ellos crearon eh, producciones monas y, y salió esta, esta función de teatro-danza eh, Barrio Paraíso. Ya te digo, nosotros pensábamos que iba a ser algo leve, a lo mejor un año, pues si salían funciones con los institutos, los centros docentes, hemos hecho funciones al público normal, pero no pensábamos que íbamos a enganchar, enganchar, que incluso el año fatídico del 2020, trabajamos muchísimo, muchísimo por los centros docentes y hemos estado haciendo funciones hasta febrero del 22. O sea, que realmente hemos trabajado mucho, mucho, mucho. Y los camerinos con ella, pues una pasada. Imagínate si es que al final es algo que hemos creado entre los dos y disfrutamos muchísimo. La, eh, hasta la última función salían cosas nuevas. Porque es verdad que tenemos un texto y está escrito por ella, pero siempre le, no queríamos perder esa frescura de dos personas que se conocen, que esa relación poco a poco se va convirtiendo en, en tóxica, que es una relación que además los dos se ven envueltos por muchas cosas que están alrededor, no solo por él pueda ser el malo y el la buena, digamos Mara tenía muy claro que ella no quería una víctima y un verdugo a colación de lo que luego hablaremos ella quería que, que viera que los dos son víctimas de la sociedad y que los dos sufren dentro de que, bueno, obviamente él es un poquito de aquella manera, pero que los dos sufren por algo que está ahí pululando y que nos tiene machacados a todas y a todos, y que ese machismo impuesto no nos beneficia a ninguno a ninguno.
0: Ojalá ocho años más de esa función precisamente por eso ¿no? porque es un mensaje que es súper importante que llegue a, a todo el mundo, desde luego
1: la verdad es que sí, que ha, sido, ha sido una pasada trabajar tantísimas funciones. Mira, ayer mismo di un taller, en, yo trabajo en Tragasueño, una sala de aquí de Teatro de Luz Negra, y di un taller para un grupo de interacción social, o sea, chavalas que tienen ya veintitantos años. Y algunas me reconocieron de hace tres años en la cochera es que fuimos con mi instituto y vimos Barrio Paraíso, que es chula, ¿no? cómo bailaba y cómo la... Entonces eh, te, da, te da ilusión cuando de repente ves a eso, que, te, que hay gente en Málaga que nos reconoce de haber visto esa función, que o, o bien hemos ido a su instituto o bien ellos han venido a, a la la Cabaret a ver las matinales que hacíamos, porque hacíamos una función y luego un taller con ellos, de sensibilización en género, entonces era... Para mí era una pasada, era, era mmm, todo lo que me gusta, ¿no? El actuar, bailar, un personaje tan complicado como Adán, que, que Mara escribió mmm, vamos, como anillo al dedo para mí, y aparte tan distinto a mí. Y luego, encima, eso, el poder comunicarle a, lo, a los adolescentes un poco. no enseñarles nada, porque también aprendíamos nosotros de ellos. Era un poco el decirle oye, no dejemos que esto que, que parece que está ahí todo el rato imponiéndonos la sociedad no, nos haga dar pasos atrás. Hemos avanzado mucho, pero también se está retrocediendo mucho. Entonces, Y, de hecho, lo hemos ido viendo. ¿eh? Nosotros había cosas en 2014-2015 que bueno, ¿verdad? no sonaban medio raras pero en el 2020-2021 mmm, hemos visto a algunos alumnos y alumnas que decían ¡agüita! ¿eh?
0: Oye, People, que creo que también tiene un mensaje importante que debe llegar a todo el mundo eh, es esa obra que yo creo que surge sí. de tu trabajo de camarero en los veranos, ¿no?
1: Tal cual, eh, Emilio, Emilio Arce que es mi compi, Emilio Arce y yo nos conocemos hace más de 30 años Vale, y él, pues, eh, lo llamaron para trabajar en el auditorio de Benalmádena, el auditorio iba a coger dos meses de musicales y dijimos, bueno, pues mira, vamos a estar de camarero, pero vamos a estar viendo unos musicales que están en, en gran vía, entonces vamos a disfrutar también, ¿no? Trabajar de camarero y ver... Y todas las noches nosotros somos muy payasos Y todas las noches bromeábamos hacíamos, Y hacíamos pues, micro show eh, allí detrás de la barra Nos poníamos hace un poco en lila Que nos gusta mucho A jugar a las rítmicas sin nada Nos lanzábamos cosas pero era aire O sea yo decía te lanzo la pelota Y él la recogía y hacía un saludo Y... Y esas tonterías, eh, veíamos que la gente que estaba en la terraza nos aplaudía, se reía, eh, contábamos anécdotas nuestras del pasado y la gente... Haciéndole hacia...
0: sombra a vosotros, a los que estaban en el escenario haciendo el musical. Calla, calla.
1: O sea, mal que lo digamos, pero había noches que hay gente que decía, pero si el show lo tenéis vosotros aquí, ¿Qué, pa pa ¿para qué me no, a venir cabreza. yo? Y yo decía, no, no, pero claro, esto lo hacíamos en el entreacto o al final, porque nosotros habíamos hasta las dos de la mañana. O sea, que desde que terminaba el musical a las once y media, hasta las 2. Pues claro, había más
0: tiempo, hace doblete y todo, vamos. <ríe> Total.
1: Y entonces, recordando y desbloqueando recuerdos, dijimos, tío, esto se puede eh, dramatizar de alguna forma. Y empezamos a quedar, eso fue en el 21, empezamos a quedar en septiembre, octubre, días puntuales, entre semanas, y le dimos forma, y al final, pues mira, eh, creamos People, una de tantas historias, porque al final es eso, una obra para la gente, una obra de la gente para la gente que sí que es verdad que está un poco ligada al colectivo LGTBI porque al final lo que contamos es una historia muy personal de Emilio y José, que son los dos personajes y a la vez los dos actores que vas a ver en, en un bar, porque todo pasa en un bar, llamado People, que además es un bar real que existía en Torremolinos hace muchísimos años, y la dramatización que nosotros le hemos dado pues son distintos bares en distintos momentos del tiempo y dos personas que, que se reencuentran, que desbloquean recuerdos y que tratan de mandarle al mundo un mensaje de, de positividad y de que eh, hay que aprender a ser, simplemente. no, no o sea, eh, Quiero ser lo que, lo que yo quiero ser y no, y no tengo por qué ser lo que me imponga la sociedad ni tengo que ser más o menos que tú que me estás mirando. Todos somos únicos y todos somos uno. Entonces, ese mensaje es el que nosotros sobre todo queremos dar de, de positividad y de alegría, que está la cosa <risa> demasiado triste.
0: Bueno, José, y llegamos, menudo suertudo, a currar sí. con eh, El Espejo Negro Teatro, una compañía mm, de, mil, de, de 1989 89, o así, sí. ¿puede sí. ser? Sí,
1: sí, 1989.
0: ¿Tres premios max? Así es. Un montón de nominaciones y de repente tú estás en tu tercer montaje con ellos, ¿puede ser?
1: Sí, tercer montaje, sí.
0: Eh, Oscar, ¿no? El niño dormido que no pude verla, Espejismo que me pareció una fantasía, y el verdugo que voy mañana a verla, que me muero de uh, ganas,
1: por Dios. Qué, guay, qué ganas de verte allí! <ríe> pues sí. Bueno,
0: tengo tengo muchas dudas, mucha expectación eh, para empezar, no quiero faltar el respeto a nadie ¿Cómo se dice? ¿Marionetas? ¿Títeres? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se dice?
1: No, no, mira, marionetas y títeres eh, está bien O por lo menos desde mi concepción de, el, a, lo, a nosotros y sobre todo a Ángel eh, Lo que no le gusta es que se use el término muñeco Y no es que no le guste, vale. es que si lo piensa es real O sea, los muñecos son los que se regalan Se compra la muñeca, pues tú tienes un muñeco, un muñeco La marioneta al títere tiene alma porque el actor o actriz que está detrás de, de esa marioneta o títere eh, que puede ser incluso un objeto le está dando vida, ¿no? a, a, esa, a esa marioneta. Entonces, marioneta, títere, yo creo que está, está bien dicho.
0: Que en muchos casos, José, el trabajo que hacéis sois diferentes actores los uh -huh. que le dais vida a una misma marioneta, ¿no? Que Tal a lo cual. mejor está, ¿no? O sea, alguien le pone la voz, alguien las manos, alguien los alguien la las piernas. Sí. O sea, que es difícil. ¿Qué coordinación, eh, qué trabajo en equipo? O es sea, si así de normal el teatro, es trabajo en equipo Con títeres y con marionetas No me puedo imaginar lo que debe ser
1: Totalmente, es un trabajo en equipo, como tú has dicho No solo de los actores, sino de, de los... En este caso somos cuatro actores Susana Almano, La incalvente, Carlos Cuadro y yo que estoy en este espectáculo también y Adrián Alcaide que está a los mandos técnicos porque la luz, el sonido juega mucho papel en esta obra, bueno en todas ¿no? pero en esta mmm, muchísimo porque tiene que contar parte de esa historia ten en cuenta que el verdugo, nuestro verdugo y el verdugo en general es una adaptación del, del clásico del cine, se había hecho en teatro pero no se ha hecho en teatro de marionetas entonces imagínate contar una película y llevarla al teatro pero con marionetas Claro, una coreografía. Una coreografía de principio a fin. Eh, pues Mira, te cuento momentos que ya lo verás tú mañana, pero hay momentos en los que, pues, Carlos, por ejemplo, amigo en común, maravilloso compañero... Eh, eh, que también, él, ha también ha
0: estado en la farándula. También
1: ha <risa> estado en la farándula. Carlos, ya, hay momentos que lleva dos marionetas, se está poniendo la voz a su marioneta, digamos, líder, que es la que él, él lleva durante todo el espectáculo, pero lleva otra. Yo le estoy poniendo la voz, pero él la tiene que mmm, vocalizar con lo que escucha que yo le estoy diciendo. Hay momentos en los que él hace de mis pies pero me está llevando la mano derecha pero yo llevo la izquierda a la vez lleva la mano izquierda del otro personaje que hace el... ¿sabes? que a veces estamos tres, a veces estamos cuatro para llevar dos marionetas, a veces estamos los cuatro y hay cinco marionetas en la escena, porque una persona lleva dos ¿sabes? entonces, pues claro, el verdugoso era mucho personaje y es lo que comenta siempre Ángel, la dificultad de, de llevarlo sobre todo era eso, la cantidad de personajes que salen en la película que él ha adaptado el guión original, eh, la película es un poco más distinta porque el guión original pues bueno, sufrió algunos cambios para llevarlo al cine, entonces el guión de, de Rafael Ascona y de, y de Berlanga es lo que lleva a Ángel a, a esta adaptación y pues son, son creo que unas 16 marionetas lo que tú vas a ver y somos cuatro actores al final.
0: ¡Qué fuerte! 16 marionetas y cuatro actores. He visto algunas y de verdad son una maravilla. Todas las hace, las hace Ángel Calvante, ¿no?
1: Sí, sí sí, sí. Ángel lleva... Bueno, él normalmente tiene año y medio, dos años de, de preproducción y producción hasta que de verdad lleva el espectáculo a cabo. Y él en esta última entrevista que ha estado diciendo, pues decía él la quería haber hecho desde el 2013, tenía los derechos para llevarla a cabo, pero bueno, se le cruzó un sueño y una ilusión por crear un espectáculo que fue ese Oscar el Niño Dormido, que tu, yo tuve la suerte que, que me, me llamó para entrar y hasta hoy estoy con ellos y mira, y ahora vamos a estrenar este Verdugo, que ya lo hemos estrenado la semana pasada y vamos a seguir haciéndolo. Y también ha querido contar conmigo, o sea, que es maravilloso.
0: Oye, las marionetas en qué proceso el ensayo aparecen? ¿Desde el minuto uno ya estás trabajando con las marionetas definitivas, que son luego la, la, los protagonistas?
1: Sí, sí, nosotros, eh, ya te digo, Ángel empieza la preproducción y él ya está terminando el guión y ya está haciendo las marionetas. Eh, sí que es verdad que han ido a lo mejor mm, limándose o mira, pues esta mm, no va a salir tanto o esta se le va a quitar un poco de texto, se lo vamos a dar a, por el tema de la colocación y de que somos cuatro. Eh, o hasta último día limando el final porque quería hacer otro posible final, entonces voy a hacer otra cabeza que le voy a adaptar a este cuerpo y tal. Pero lo, lo normal es que esté ya la escenografía y, la, y las marionetas desde el primer día de, de ensayo y ya te pones a jugar con ellas.
0: Tiene que ser bonito el, el reencuentro ese, ¿no? Entre actor y, y marioneta que es que son tan reales y encima después de ponerle vuestra voz y, y vuestra alma también veros ahí con, con ellos frente a frente porque es que encima son tan reales.
1: Sí, sí. Es una locura y además es que eh, lo que pasa es que tu, tu propia a las marionetas en sí le tienes mucho cariño ¿no? y mucho respeto obviamente a todas, ¿no? Es como Carlos decía el otro día que estuvimos en una entrevista también los dos juntos y era como eh, si se coloca mal pues digo hay el bracito que no sufra Ay, que al final lástima, no deja de ser una marioneta pero tú sabes que sabes y le estás dando, entonces, pero es verdad que a la tuya en sí, tú le estás traspasando tanto ¿sabes? tantas horas con esa mano metida por, en la cabeza sí. llevar el brazo, tú la deformas a tu colocación corporal, a tu propio ser como actor, entonces esa es tuya, luego puede ser que dejen la compañía, que venga otro y lo sustituya, pero sí, pero todo este tiempo tú lo cuidas como, como que es parte de ti entonces yo sí. a mi José Luis lo tengo como, por Dios, José Luis, sabe tengo creo que son cuatro cuerpos eh, dos cabezas entonces lo voy como y los tengo. cuatro
0: cuerpos y dos cabezas
1: porque bueno ten en cuenta que si va pasando a lo largo de la función igual que la película ah, ¿no? bueno, claro. va pasando el tiempo entonces pues lleva que si sí, el traje de ser el sepulturero el traje de porque van al campo el traje de que cuando tienen el viaje a Mallorca entonces, son... claro
0: porque no le cambiáis la ropa a la marioneta son cuerpos son cuerpos ya con ese, con ese vestuario son cuerpos
1: con ese vestuario sí que es verdad que por ejemplo hay un cuerpo que está en pijama y luego está como en calzoncillos entonces si sí es quitar y poner que además se encarga Carlos, pobre mío, que no para en esta función. Que es lo claro, que tiene... es que
0: encima si los tiempos es una obra de teatro normal solamente con actores, ya vamos como con él, ¿sabes? Que, que no nos da tiempo muchas veces según qué cambios, con marionetas debe ser complicadísimo y yo creo que entonces casi que no hay mucho lugar a la improvisación, está todo súper medido, ¿no?
1: Muy, muy medido, y además es eso, no, no hay tiempo a la improvisación ni tiempo al error nosotros es verdad que vamos a un estreno y vamos ya con muchísimos pases completos eh, realizados, con lo cual vas con cierta seguridad de decir mmm, bueno, es que esto no va a fallar, claro que pueden pasar cosas, porque al final pues, estás usando además nosotros usamos muchos pequeños objetos hay gafas de sol, maletín eh, sobres, eh, cartas mmm, todo esto va eh, o con imán o agarrado por el propio actor y entonces eso se puede caer, eso se puede mover eso claro. es, mu movemos mucho la escenografía ya verás que hay muchas transiciones todo, hay cosas que pueden fallar, pero obviamente con tanto ensayo de, de, y tanta repetición, al final llega un momento que lo asimilas tanto que, que es difícil que eso falle. Pero pasar, puede pasar.
0: Oye, José, no nos queda mucho tiempo pero me encantaría que, que dijera, bueno a, a todos los que, los que están ahí escuchando las farándula ¿por qué tienen que ir mañana al teatro? Bueno, no mañana, no. Esta noche, sábado y domingo ¿por qué tienen que ir a veros? ¿Y, y, y qué nos vamos a encontrar?
1: Pues, a ver, eh, el verdugo eh, de Berlanga a Ángel Calvente. Es que eso es lo que os vais a encontrar. O sea, todo el que conozca un poquito El Espejo Negro o Ángel Calvente sabe que tiene un humor ácido, un humor negro que es maravilloso y que se agradece muchísimo en estos momentos. Y El Verdugo es un clásico de nuestro cine y si no has podido ver la película tampoco pasa nada, vente al teatro, vente al Teatro del Soho, viernes 20, sábado 21, domingo 22, porque vais a disfrutar de una comedia negra, una comedia ácida, hecha con muchísimo cariño y con muchísima ilusión por todos y todas los que formamos parte de la compañía, ya no solo los actores y el técnico, sino el creador, las que han hecho el vestuario, el tema de iluminación, de música, y sobre todo porque él, él refleja una España que parece que es de hace mucho, pero no, es, es bastante cercana en el tiempo. Y también por todo lo que estamos viviendo últimamente, pues que hay que poner ese reflejo y decir, oye, que cuidadito, que no caigamos en, en errores del pasado. Entonces, veniros a disfrutar a, es durante una hora y media de, de desconexión y bueno, estos días que hemos estado la gente lo ha disfrutado muchísimo, o sea que yo espero que, que los que vengan este fin de semana pues también lo disfruten.
0: Que larga vida al verdugo que recorráis mmm, el mundo entero con esta maravilla.
1: <risa> pues así, así sea, así sea. <risa>
0: que nada que muchísimas gracias José que nos vemos nos vemos en nada en un ratito y te voy a ver donde más me gusta encima de un escenario
1: ole ahí pues muchísimas gracias Laura muchísimas gracias a la farándula por dejarme formar parte ya de esto porque esto es ya historia de estar aquí esto es historia de la radio claro que sí compartir este tiempo con, con vosotros y eso nos vemos en un rato y te voy a dar un chuchón enorme y a disfrutar de, del teatro y de la vida en general
0: qué guay me quedo con ese mensaje maravilloso amigo
1: un beso grande
0: un besito Mua. La farándula, con Laura Río.